0: 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是海豆儿。今天由我继续来跟大家讲一下最近有意思的蜡烛小故事。嗯，大家都知道呢，就是我做蜡烛就是比较随心所欲哈，就是每一批大体是个什么主题我是知道的，就是类似于走在路上看到最近有哪些应季的植物，我就觉得哎，这个植物就很适合做某一种蜡烛。所以这个大主题我是知道的，但是就是你要说它很细致或者说很具体，它会发生到什么样子呢？这个其实都是每个人点的话，他会有一些意外之喜，啊、呃，就是类似于他主要是解决什么问题，但是附带着连带着他会解决一些其他的问题哈。然后我昨天遇到了一个个案呢，就特别有意思哈，就是感觉要跟大家分享一下这个故事。我在微博里大体写了一下，嗯、呃，就是一开始呢，啊、呃，这个人他加到我，然后就跟我说呢，他想解决的是他跟他先生的这个分分合合的问题。嗯，然后呢，他就觉得这种关系让他非常的累，然后他不想就是继续下去了，所以他就想看用能不能用蜡烛把这个事情快速爆破。啊、嗯，然后当时呢，他是挑中了一个蜡烛，挑中了一个蜡烛以后呢，我一问罗恩，罗恩拒绝跟他合作，所以我跟他说这个不行，你可能要想一个其他的主题，比如说可能你跟你这个先生之间需要的不是说一个爆破或者是一个解决啊，可能是一个需要是你们俩的关系升一下级，你可以再看一下。然后他又选中了一个这个新生蜡烛，但是卢恩还是不愿意跟他合作，所以我说，哎，那这就没办法了，就是你选上两个蜡烛都不行，所以可能你的问题就是不在这上面。然后同时更扯的一件事情呢，就是他给我发图片都发不过来，就是一般是我会把蜡烛图片发给他，然后他标给我说是左上还是右下之类的嘛，那个图片都发不过来，就是我的微信收到的全是那个图片，全是黑色的。然后当时我一跟他说这个，他也觉得很崩溃啊，他说，哎，我的能量是很差吗？还是怎么样？怎么连图片都发不过去？然后我就跟他说，要不我们先占卜看一下到底是怎么回事。于是呢，他就先跟我约了一个个人占卜，然后去看他和他的先生的过去、现在和未来啊，是用罗恩看的。嗯、呃，我觉得这一点他也蛮勇的，因为很多人都很害怕罗恩嘛。罗恩就是言出必行，而且就是比较直接，嗯、呃，不像塔罗，就是感觉还有一些回旋的余地啊，就是还比较友好。他直接选的罗恩，我也给他抛的罗恩。然后抛完六元以后就很有意思，就是她这个牌呢，不管是看过去还是现在还是未来，都没有看到说她是要跟她老公分开的那个象，就是这三个阶段看来呢，她跟她老公都是应该在一起的，就是肯定是有一些小矛盾啊，这个是不可避免的。但是总体来说，整个牌牌非常好，就是整体能量是非常好。然后呢，我就给她排了一下这个这个阵啊，我就跟她说，就是过去呢，你跟你老公之间的这个。嗯、呃，是有些互相攻击啊、吵架的一些事情，但是你们俩的主题是非常好的，就是你们俩在一起是出于一个很大的一个利他心的一个目的，就是是你俩是要在一起互相帮助的，啊、呃，就是类似于说那种医生帮助病人啊，老师帮助学生那种非常无私的那种出于人类大爱的那种帮助的，所以你们俩的这个主题牌是非常正的，嗯、呃，但是呢，的确有一些小摩擦、小问题啊，一个是两个人互相攻击，第二个呢，就是很关键的一点，就是两个人的分工不明确，就是谁也不知道自己该干什么。然后我就随便给他举个例子，我说。啊，比方说呢，如果两个人干家务的话呢，那咱们俩就规定好，比如说你可能一三五比较忙，那一三五我就多干一些，然后但是周末呢你可能比较有空，所以呢周末你可以多干一些，然后咱们俩谁洗碗啊，谁做饭啊，谁来收拾碗啊，谁来辅导孩子做功课啊，就是我们俩都要说清楚。但是你要是不说清楚的话呢，两个人就很容易互相攻击。比如说你又希望我去呃接送小孩，又希望我去做饭，又希望我洗碗，又希望我去赚钱，那肯定这是不现实的嘛，因为我一天就二十四小时，你也是不可能说我一个人时间多值，所以我觉得你们俩存在这个分。分工不明，沟通不畅，就谁也不知道自己干什么一个状态，那肯定是要吵架的嘛。然后我说完以后，他就跟我说：“哎，你说的太准了，说我们俩之前之所以分分合合，就是因为我们俩老是因为家务起矛盾。因为呢，这个女生的赚钱能力非常强，嗯、呃，然后呢，但是她的先生就嫌她不做家务。然后我就跟他说：，你看，这就是你自己的问题，对吧？你要跟她沟通清楚，因为不是所有的人她的这个。”与生俱来的这个天赋使命就是做家务。你比如说，我知道有一些人哈、啊，他就是做家庭主妇，他没有别的办法，因为他这个人也没有什么谋生技能，也没有什么啊、呃、工作能力。你让他去社会上找工作，他可能找到就一个月两千块钱、三千块钱。那如果请一个钟点工，一个月都要四千，那肯定是他在家做家务更划算，对吧？但是你这种情况呢，是我如果你比方说，本来你一个月有赚三万块钱，或者赚七万块钱，或者说十万块钱的一个能力。但是呢，在你们当地请个钟点工赚四千块钱，你要是在家把这个钟点工的活干了，你们家其实是亏钱的。你们家是亏了九万多块钱啊，因为本来钟点工可以四千块钱外包解决的事儿，被你这个能赚十万块钱的人在家给干了。所以这样其实对你们家长期来看是一个不利的一个状态。所以你要跟他讲清楚，就是你到底是个什么呃身份，你适合做的事情是什么，你们俩要分清楚。因为就像我们经常举一个例子哈，就是说。老鹰它的职责是什么？它是在空中飞，它是要看这方圆几十里的这个猎物，然后它是下去捕猎。母鸡的任务是什么？母鸡的任务就是每天乖乖在在待在家里下蛋。所以说呢，你对老鹰和母鸡是不能有同样的期望值的。你对于老鹰，你就希望它能说。负责的这个地越,越大越好，他能捕的猎物越多越好。但是你不会对老鹰的这个生育有什么要求。但是对于母鸡来说，他反正也没有能力出去给你打仗啊，出去给你什么带回什么猎物回来。那对于母鸡的要求，那不就是在家生蛋，生的越多越好，对吧？所以就是你不能拿老鹰的标准去要求母鸡，你也不能拿母鸡的标准去要求老鹰。你要分清楚你到底是什么，然后呢，去跟你老公做这么沟通。不能说我看别的女的在家工作，你也该在家工作。那别的女的可能出去赚不了钱，你能出去赚钱。那既然这种情况下。你们家就完全应该把这个东西外包出去，不要为这种一个月三千块钱的这种破事儿吵架，影响夫妻感情。然后他说：“哇，简直太对了，就是因为这个事情，我们俩老是争争吵，就是因为他就觉得可能周围的女生都干家务，就我不干。然后，但是问题是我有我很强赚钱能力嘛，我在家干了家务，就没法出去赚钱啊。”我说：“对啊，所以你就要想清楚嘛。”然后呢，然后说完了过去以后呢，又看到中间，看到中间那个牌就更有意思了。就是中间那个牌呢，也是，就是说他是要去寻求指引，然后呢，也要说去集中注意力。但是有一个正在发生时的牌，就是一个来自于家族的一个排斥。然后我说，就是这里，我觉得要么是你很排斥你老公家人，要么是你老公家人很排斥你，就是你们是有一个对对方不满，想要把对方扫地出门的这么一种能量在，而且这个事情现在还在发生，觉得还挺奇怪的。然后他说：“对，就是因为他们其实已经领过结婚证，领领过离婚证了。但是呢，现在呢，就是嗯、呃，两个人又复合，复合也没有领证，就是因为他其实打心眼里有点排斥这个男生的家人。然后这个男生的家人呢，也不太喜欢他，就觉得可能就觉得他心比较野呀、啊，跟他们想要的那种很传统的那种儿媳妇可能不一样。就是所以这个排斥是双方的。嗯、呃，然后呢，就是嗯。呃”一到这个地方呢，他又跟我说，他又想起其他的一件事情，就是就是之前是他老公家的这个祖父过世了，过世了以后呢，他去了以后呢，就沾上了他祖父的能量，然后从那时候开始呢，他就开始染上了哮喘，就很痛苦，一直要要吃，就是生病嘛，要吃药啊，要打针什么的，嗯、呃，然后就很痛苦，但这事儿就弄不掉，然后他也觉得是自己沾上了，就是他这个先生爷爷的这个能量，然后就找当地的巫师去给他做了法事，做法事呢，也是说。老爷子不肯走，啊、呃，为什么不肯走不知道，但是反正也没有驱逐成功，所以这么多年他一直就是跟哮喘并存，就是也很痛苦哈。然后我说那我就明白了，就是说这个是两个层面的，一个是现实层面的，的确你对他家人不满，他们也对你不满；第二个就是灵性层面的，的确他爷爷的这个力量还在你身上，这个事儿还在发生。所以呢，你就要找到其中的这个症结所在，然后把这个事情去解决掉，而不要说非常简单的你也不看为什么你就要把老爷子送走，那他的心愿没被满足，他就是没法走啊，对吧？所以呢，然后看到了这个以后呢，又看到将来，然后也是就是说，将来也是就是牌都蛮好的，嗯、呃，就是当然会有一些沟通不畅啊，两个人说情绪比较闭塞，因为毕竟你想两两方都不喜欢对方的家人，那肯定有些话是不能直接沟通的嘛，这些是有的，但是还是那句话，主题牌还是非常的好，就是两个人就是应该在一起的。所以呢，我也跟他说：“我说怎么看都是你跟你老公都不是像是应该是要分开要离婚的这个像，就是怎么看过去、现在、未来都是就是说主题是好的，但是的确有一些问题要解清楚。”所以我跟他讲了四件事，他要注意的事情哈，就是一个就是说分清个人的这个呃定位和这个规划；第二个呢，就是说停止互相攻击；第三呢，就是说要看一下这个为什么家族是互相排斥的这么一股力量；第四呢，也是要注意沟通的方式，有什么情感不要说堵在心里，而是要把它沟通出来。但是总的来说，排还是好排，所以等到那个时候，我才突然明白，就是说，其实他这个蜡烛呢，这个问题一开始他想的这个方向就是错了，就是他本来想的是说让他跟老公的这个关系赶紧结束，啊，或者是怎么样，所以这个方向是错的。方向呢，其实根本来说呢，是要去解决这个老爷子不肯走的问题和对他的这个排斥。然后呢，就是既然找到他身上了嘛，那就是他来负责解决这个事情。所以我问他说：“你愿不愿意？”就是送走老爷子试一下，然后我们来点一个蜡烛。他说他愿意，所以这个时候再问呢，罗恩就愿意说这个蜡烛去跟他合作，就是之前他挑的那个，也是我剩的唯一一个大的一个爆破蜡烛，然后就同意了。呃，然后之后呢，我说你还有其他问题吗？因为当时我们占卜还剩了十分钟嘛。他说还有，就是他想知道，就是说这个事情对他的小孩影响是怎样的。嗯，因为他觉得他们分开对小孩可能是好事因为家里这句这几年还在不断的赚钱嘛。然后结果一出来呢，就是他对他小孩的影响就是一把烂牌。就是我说，你为什么会觉得对你小孩就是还是好事儿？因为第一呢，就是他的那个，呃，过去很不顺，呃，本来有一些东西应该属于他，或者一些一些赌博性质的一些事情，就运气不好。比如说，本来说这次选拔或者这次考试或者什么一个奥赛什么的，本来他是可以去的，但是他去不了，就是因为你们俩老是吵架。嗯，所以呢，就是他的确是，他是也失去了一些东西。你为什么会觉得他很好？而且他的精神状态也不太好啊？嗯嗯，就是现在状态可能还比较不错，但是过去是有一些创伤的。嗯，然后同时出来那个牌呢，就是我说我也不知道你在问你儿子这个事情的时候有没有想到你自己，因为很明显对你自己而言呢，也是对你的妇科造成了一些损伤。然后我跟他说完了这个以后，他就说：“哎呀，其实你说的是对的。”嗯，就是因为我总是跟他的爸爸分分合合嘛，其实对小孩是有一些心理影响的。嗯，然后他也曾经说，去用头去撞墙啊，然后很不开心，然后有很多的经历就是被,被分在了，嗯，我和他爸爸的这个感情上。嗯，但是现在呢，一看我们俩复合了，小孩的确就是精神状态非常好，非常开心。然后我说，这不就得了吗？就是因为男女不一样嘛，就是像我之前说过很多次的，就是女性她的这些负能量或者攻击呢，是集中在子宫腹部。那男性就是集中在头部，所以那是他们的容器。所以就是说，在过去呢，他们俩分分合合，其实那些负能量都是在他的小孩的这个脑袋里。然后，所以就是他就用头撞墙，因为他想让这种不好的能量出去嘛，但是又很无助。所以我说，你看，所以怎么可能没影响呢？然后呢，当时他就说，那有没有说什么方案是可以，就是针对他小孩的？然后那个其实也是有蜡烛。然后我当时一问那个蜡烛，那个应该收多少钱，也非常有意思哈。就是出来了四张牌。分别是这个万千十位、万千百十位，然后呢，那个万分位呢，就是一个那个呃力量牌，就是就是 strength， 呃是托特塔罗里的 strength， 然后就是说力量是非常强的。然后剩下的三张牌呢，正好就是对应了，就是啊、呃，他跟他先生和他儿子三个人的这个星座的这个属相，非常非常的神奇。然后所以我一看他这个牌，我就知道，我说 OK， 你这个牌呢。就是告诉你，这个蜡烛其实有两种收费方式，一种呢是比较贵的方式，就是这样会影响到你们三个人，而且会让你们三个人的这个凝聚力去加强，然后整体去加好运。如果这样的话呢，就是九万两千二。如果是只只让你儿子情况好转，呃，不牵扯你老公，然后呢，顺带着可能你也会有一点好处的话呢，这样的话就是一千二，就是只取这个他儿子的那个呃星座的那个那个方位。然后呢，他就跟我说，现在没有那么多钱，所以就是先点一个小的就好了。于是呢，就把这两个蜡烛给他点上。然后一点上以后呢，非常神奇的就是那个，呃，给他孩子的这个蜡烛呢，一直火焰就是比较稳。嗯、呃，就可以看出来这个小孩是一个心事比较重的人，他不太会说跟人去沟通啊，怎么怎么样，顶多是那种有眼泪也是自己默默的流一滴，但是不会是去外面去跟人讲的那种。但是整体来说能量还比较稳。但是那个给老爷子那个蜡烛就非常有意思了，就是一开始呢，那个火苗非常的旺，就是感觉那种你终于想起我来了，你终于想到我了，就那种火气很大。但是突然到了后来，就是烧到有很多草药的那个地方，突然就停住了，然后那个火苗就越来越小，越来越小，然后就熄掉了。然后那个时候呢，我就知道他肯定是有什么地方想错了，所以我就又跟他说：“我说你要专注一点，然后你现在呢就是不够专注，你要想一下，是不是他对他的儿女有很多牵挂，很多他的儿女他是放不下的。”然后一开始呢，这个人就说：“没有啊，我觉得他们家小孩都钱赚钱挺多的，然后也没有什么心不齐。”然后我说：“不对，肯定不对。”然后我生完以后，他一下想到了，他说：“哎呀，的确有人是身体很不好，也的确有人是财运很不好，然后做的工作很辛苦，嗯，早出晚晚归的，然后也赚不到什么钱，所以就是老爷子肯定很担心他。”然后他一边说，他一边哇哇的哭，然后我就在一边就觉得很好笑。我说：“你看，你哭嘛，那就证明连上你现在这个思路就对了。然后那个我再去点那个火，那火就可以被点燃了，就是证明现在这个方向才是对的。”而且就在点那个蜡烛过程中呢，他就意识到说，就是自己以前有很多其实做的不到位，或者说太过于，呃，无情的地方，就是太一刀切了。就是我也跟他说，我说你看中国它就是这么一个人情社会哈。就是我也理解说，很多父母或者公婆、啊、他就是过多的去干预小孩的小家，这其实是不对的。但是呢，你在跟他们划清界限的同时，你也要注意一个度，就是说，毕竟他们还是你的亲人，不是说路上的陌生人、阿、啊、猫阿、啊、狗哈。嗯，在跟他们相处的时候呢，你可以制定一些规则，但是不要太不近人情。你比如说，举个例子说，说我家有房子，但是我的房子不能说像你们打开大门，你们随时谁想来谁就来，谁来了就住主卧，不是这个样子的。我要制定一个规矩，就是说我家这个房子，比方说你们可以来住，但是来住呢不要超过三天或者七天，而且你要来住你就住在客卧或者住在沙发上，你不能住我们主卧，主卧是我们夫妻的房间。就是这个规矩你要给他立清楚，但是呢，你不能完全不让人家来住，或者说。啊，来了以后就让他们踩鼻子上脸，住你的主卧，把你们赶到厨房去，那肯定不对，对吧？就是不管怎么样，都要有一个度，就是这方面你是要把它去衡量和把握好。嗯，还有呢，就是说有一些亲戚，你可能暂时觉得说他可能混得不太好啊，或者说那个有些问题啊，或者是觉得他心术不正啊，但是毕竟就是你们还是一家人，你们要去制定一个规则，就是说什么情况下，如果我们家比较有钱，我可以把钱借给你，比如说如果你家小孩要上学或者得了疾病，那如果这样的话，我是可以把钱借给你的。但是呢，如果说你是为了赌博、为了抽烟、为了一些恶习，或者说只是因为我家穷，我比你穷，你就应该借钱给我，那这种钱你就不能借。但是你要去树立一个规矩，就是什么样的情况你们可以互相帮，什么样的情况下你要先过好自己的生活。但是你不能一刀切，说我要么就跟他们完全断绝来往，这在中国就不可能嘛。然后呢，你也不能说过于对为他们忍让，他们跟你要什么你就给什么，这肯定也不对。所以就是要把握好中间的这个度。然后说完以后，这个女生就也。意识到、啊、他之前的确是有很多这个没有想到或者做的不到位的地方，然后同时呢，也意识到这个老爷子真的有很多的牵挂，因为有一些子女身体不好，有一些子女，比方说可能事业不太好，就是没太有钱，然后也有些人呢心不太齐，比方说去祭拜的时候都不在一起，但是老爷子还是希望说一家人齐齐整整、啊、就去给他祭拜一起的那种，所以然后然后我就一边跟他沟通，然后这个女这个女生她也很厉害，她也可以同步感觉到很多。然后后来到了后来，这个蜡烛就烧得非常的好，就是那个几个火苗就是连成了一片。然后果然这几个火苗，也就是跟这个老爷子有几个子女都是连在一起的，都是相对应的。然后同时也可以看出来，有哪几个人身体特别好，哪几个人身体特别不好啊？啊，就是这都是他挂念的一些点。然后呢，这个女生啊，一个一个的，就是都记住了，就是对每一个人应该怎样怎样去做。比如说，对于身体不好的人，如果他将来可以疗愈的话，他愿意去疗愈他们。对于比方说经济有困难的，他可以说在自己力所能及的方面呢，不再像以前把他们一刀切或者是怎么样。所以他就是很清楚，就是对于每一个人应该采取一个不同的一个方式或者是方法。然后在他明白了以后，那个蜡烛很快就烧完了。然后我觉得也很神奇啊，因为那种大蜡烛啊、呃，就像我说的，完全看火头是怎么样的。按理说，有的人可以烧个三天三夜，有的人可能烧三小时，他那个蜡烛差不多可能烧了五六个小时吧，就基本烧完了。然、啊、后，然后问题也全解决了。但是这不是我说的最神奇的地方，最神奇的地方是，他就突然跟我说，他觉得自己嗓子很舒服，然后呢，嗯、呃，就是非常的清凉。我那时候还没反应过来，然后到了后来才知道，就是说在烧这个蜡烛的过程中，在他想通了的这个过程中，他的哮喘没有了，就是那个老爷子给的他的身上的那个哮喘没有了，就是当场爆爆破，哇！然后我们俩就都觉得哇，太神奇了，就是这都可能发生。然后他说好好久没有感觉到说喉咙那么舒服了，这个东西一下没了，就是因为他以前是他其实都是一体的嘛，他以前脑子不清楚，他没有想到自己的这个职责和这个使命，所以呢，就给了他一个哮喘，让他去注意治病。但是他之前一直走错了方向啊，就是像说，我本来成绩不好，我应该做的事情是好好读书，好好刷题，对吧？但是呢，我想的是，诶、哎，那我今天逃个学吧，或者说我把学校炸了吧？你这样就走偏了，不是吗？所以就是。一开始，这个蜡烛是不跟他合作的，就是因为他一开始就想想法是错的，是走偏了的。但是后来，当他发现到一问题所在，并且愿意去解决这个问题，并且愿意承担起自己的这个职责和使命以后，一切就迎刃而解。就像我说的，像他这种呢，其实是能力非常强，天赋非常强，然后又有文化啊、呃，然后呢赚钱能力也有，然后就是其实就类似于说他是他们家族的理事人，像这种事儿呢，祖先来说一般什么事儿就会去优先找他去解决。他给祖先解决的问题呢，他也会得到祖先最多的庇佑，因为毕竟天底下没有白干的活嘛，对吧？这个之前已经说过很多次了，就像在公司里，你多劳多得，然后你干的活多了，老板肯定会给你升职加薪。那你在灵界没有人给我们发这个物质的这个工资，但是他在灵界他会补偿你，他会给你很多一些其他的一些能力啊，或者给你一些庇佑啊，一些保护啊，然后对应到现实生活中也会有一些说金钱进账啊，或者说一些事情特别顺利之类的。所以这个就是。很关键的一点啊，就是说，如果你是被祖先选中的话呢，那肯定就是你虽然要干一些活儿，为他们去传信儿、传话，做帮他们干一些活儿，因为有些活儿他们干不了了。比如说，老爷子已经过世了，他就不能跑过来挨个的指着这些子女鼻子骂了，对吧？但是呢。你这些活要帮他做到的话呢，他会把他的那些祝福和保佑都给你。但是你也要去跟这个另另一边的这个灵魂去沟通清楚，因为就像我说的，他们已经去世了，他们的这个肉体已经不在这个地球上了，但是他们的灵魂还在这里呢。有一些事情他们还没有想明白或者想清楚，你也要去跟他讲。就是最简单的一点，也是之前我上次讲那个暴躁爷爷那个故事也是一样，就是说他们作为已经去世的人，他们想再接近这个在世的子女，对他们自己本身是有损伤的，就是因为活人毕竟有阳气嘛。是对他们会有损伤的，而他们如果离这个人太近，那个人本身如果能量场比较弱的话，被他缠上以后，那个人整体的能量也会非常的低迷。所以就是这个是一个对双方都不利的事情。所以我就一直在跟他讲啊，就是你要跟这个爷爷讲清楚，你们俩其实根本目标是一致的。你们俩根本目标是说希望他的孙子过得开心，过得幸福，对吧？那如果这个爷爷不走的话，第一他本身会让他孙子过得不幸，第二呢他让你得了哮喘。这个女主人就是家里的财嘛，对吧？你身体不好。你的精神状态不好，你的身体状态不好，你没法照顾小孩你也没法照顾家人，所以这样一句话就是对谁都没有好处。所以呢，就是你要把跟他把这些道理讲清楚，然后一条一条很专注的要讲。如果你觉得他没有听懂，或者要停一下，你就你就停一下再讲，不要着急。所以呢，就是就这样手把手辅导他，大概辅导到了凌晨三点。就是国内的凌晨三点，哎，我看这边蜡烛可以了，我说我觉得这回可以了。然后他说他也感觉老爷子开始在笑了。我说那既然这样的话，你就可以去睡了。然后之后我可以告诉你这个蜡烛烧得怎么样。然后后来没一会儿，这个蜡烛就烧干了。嗯、呃，然后呢，然后我就给他发了图。然后他说他也去执行了他这些事情哈，就是比方说啊、呃、家里哪个亲戚需要关照啊，哪个亲戚需要的是经济上的，哪些亲戚需要的是这个精神上的。然后他说他都去执行，然后就该传的话都传到了。所以，呢，既然这样的话，那老爷子在这儿也没有什么心事了，对吧？然后呢，就可以开开心心走了。所以，就连带着把他身上的这个哮喘也带走了啊！所以就非常非常的开心啊！然后他就跟我说，啊，他就想要将来去跟我学习。然后我说，哦，难怪你这么大一个问题，就给你一个直接就给了你一个折扣价，就是把这个事情就解决了。嗯、啊，所以就还蛮开心的。嗯，然后呢，我觉得这个。嗯，故事呢，其实就是给了我们很多层的一个启发哈。第一个呢，就是说，还是那句话，好多人都是被祖先摁着头过来找我的，嗯，然后呢，第二就是说。呃，祖先呢，他们在沟通的时候，啊，他们会优先找自己的血亲，比如说去找自己的子女或者是亲的孙子孙女哈。但是呢，问题就是说，他们那些血亲呢，不一定说时时刻刻都给他们打开这个窗口，或者愿意跟他们去沟通。所以这种情况下，他们在至亲那里碰了壁，就会找这些次亲的人，比如说没有见过面的亲人，或者是这种什么儿媳或者女婿之类的。呃，所以呢，这个就是类似于这种。但是一旦被他们选中，就像我说的，你虽然是要干一些活儿啊。但是你如果一旦说承认接受了自己这个使命以后，祖先给你的那些保佑和保护也是最多的，所以这个事儿是相辅相成的。天底下任何界，不管是灵界还是物质界啊，都没有白干的活儿，就是肯定是一分耕耘一分收获。所以如果被选中了的话，就恭喜一下，就是有多大的能力就是给你多大的单嘛，对吧？嗯、呃，所以就是既然选中了，肯定你是有能力去解决这个事情的。但是有时候呢，就是需要一些辅助。然后呢，同时也讲到了说这个发心动愿和发心动念和这个，嗯、呃，心念正的这个重要性。你比方说，像一开始他的心念就不正，就是他想的是，哎，我要把我跟我老公的关系爆破。呃，如果这样的话呢，蜡烛就不肯跟他合作。就是我这也是我特别感激卢恩的一点啊，就是说他会告诉我们哪些是可以做，哪些是不可以做。就像我说的，如果我们不做这个占卜，就给他把这个蜡烛点上，我没有问卢恩的话，那这个事情其实就是错的。呃，就是因为她跟她老公之前有很深的这个渊源。如果我强行去点这个蜡烛，这个事情其实对我们三个人都是没有好处，因为就相当于是你是横插一脚去干预了人家的一对夫妻，对吧？然后就是我们三个肯定都是要受惩罚的。但是呢，当我们发现了这个问题所在到底是什么，你就会发现，其实这个表象是她跟她的那个先生分分合合，其实内在的核心是她一直就是没有被她的这个家人所接受，她也不愿意去接受她的家人。然后呢，祖先也是，就是说觉得他不符合他们的这个要求。但是当双方去开诚布公，把自己的对对方的期望，还有双方共同需要努力的这个目标去谈成了之后，双方是可以合作的。这个也是很关键的一个点。这就是我说的这个发心立愿。你如果发心总是想着把别人弄死、搞死，把你们这个关系爆炸，你这样的话就是一个比较低的一个发心立愿。但是如果你想的是求同存异，对吧？天底下所有的夫妻，所有的兄弟姐妹，没有哪两个人是完全思想完全一致的，总会有利益冲突、观点不合的地方。但是这个时候呢，就要求同存异，看大家怎么去合作，怎么去为了共同目标而努力，而不要去揪着这些边边角角的这些小细节不放。哈，嗯、呃，你就像你，你就说，就像比方说，我跟我好朋友，或者说亲的兄弟姐妹，好的不行了。也不可能两人完全每天都喜欢吃一样的东西，干一样的事情，同时见同一个人，对吧？就是总会有些差异冲突的。那我们怎么去看待这些差异和冲突？怎么去更好的去为对方去成就对方，也成就自己？这一点其实是很关键的，嗯，我觉得是一个启示。所以也是告诉我们哈、啊，就是这是为什么，就是很多时候很多事情我们要不要用小我的想法去想，而是要去问一下罗恩或者塔罗，就是因为让他们去揭示。后面那些更大的图片是什么？就是 What's the bigger picture？ 啊、呃，就是更大的一个蓝图或者一个铺陈是什么？而不要说从小我的角度出发，哎呀，我烦死这个我先生了，我要跟他爆破，不是这样的。你要去想一下深层的原因是什么？这才是我说的，就是当你发现自己学习不好的时候，你要做的事情是去好好的刷题，好好的读书，好好的补课啊、呃，而不是想的是借助工具，比如说啊，我去买个学习机吧，或者说。让我的那个呃家人给我找个关系给我透题吧，你这样的话就属于走偏了。就是那些东西是工具，但是问题是说你也要发心正，那个工具才能帮助你，类似于把你给你一个加持，而不是说你如果一开始发心不正，就想着我肯定考不过了，我一定要考作弊了。那如果那样的话，对吧？你也知道，一旦被人抓住，这就是一个轻则罚款，重则禁牢的事情。这个事儿是不能随便做的。嗯、呃，所以我觉得这一点很关键啊，就是说在做很多事情，尤其是说干涉到其他人的一些力业力的时候，一定要去咨询好这个啊、呃、塔罗呀，或者说罗恩的意见啊，就是这个事是可做还是不可做，你这个方向对不对？一样，这个蜡烛给他，这个蜡烛是用来爆破他跟他先生的关系，还是用来解决这个祖先的遗留问题？这个是非常非常关键的，也是决定这个事情成败的一个很关键的一个因素。所以我觉得这些东西都是很需要去啊、呃、关注的。还有一个呢，就是要时刻注意自己的起心动念。就像我说的，他本来觉得，诶、哎，我们家挺有钱的，我儿子应该很开心。但其实看来不仅不开心，还对他的就是精神造成了损伤，呃，抽走了他这个小孩的能量，然后同时呢也让他运气不好。而这个运气不好，不光影响到他儿子，也影响他自己。就是作为女性的话呢，那就是子宫和妇科受到了攻击。而大家都知道，母亲的身体健康对一家人都是很重要的，对吧？就是如果母亲身体健康的话，整个家庭的这个气场也会非常强。那如果这个母亲比较弱的话，整个这个家族也都是病殃殃的，没有什么精神。所以就是这些东西都是一荣俱荣，一损一损一损俱损。所以就是这一点也非常重要。就是我一跟他说，他也说，他的确有这个问题。就是像他妈妈妇科不好嘛，然后他从小就总就觉得自己妇科有问题。我说，你看你这个起心动念就不对，对吧？你就要想的是，既然我意识到这个问题了，我就要克制克。破除这个魔咒，我就要去通过让自己不生闷气啊，好好的对待自己啊，不要让自己有这个妇科的问题，就可以复复健健康康的，而不是说一定要走他妈的这个老路，对吧？所以这个也是我说的，要注意平时的起心动念，其实也非常非常的关键，因为我们很多人都会遇到一件的事情，但是所有的人处理方式不同，就决定了这个事情的走向完全不同。啊、呃，就像是别人给你助力的时候，你可以选择非常积极的应对，你也可以选择躺平，对吧？但你要选择躺平的话，肯定这个事儿做不成。嗯、呃，就像我说的，因为这个女生在给他点蜡烛的时候，她一直在很积极的反思，很积极的去跟这个老爷子沟通，嗯，啊，愿意去做这些事情，那他最后就会得到很大的回报，直接把他的这个哮喘拿走了，对吧？所以这个就是我想跟大家说的。如果我们举另外一个反例啊，如果说给他蜡烛点上了，他就躺平了，去睡觉了，或者也不进行反思，也不继续沟通，那这个蜡烛可能这个效果就完全没有他积极去应对、积极去配合、积极去思考，啊，积极去拿出行动来的这个效果好。所以这个就是我想跟大家分享的啊，最近有意思的一个蜡烛故事。感谢您的收听，我们下次再见。